0: היוש, חברים וחברות, שלום לכולם, הגעתם לאיפה זה פוגש אותי, אני ספיר אביסער, למי שזו הפעם הראשונה שלא איתנו, אז קודם כל, וולקאם. ואני אסביר בקצרה על מה הפודקאסט. הפוסטקאסט, אני מארחת מומחים בנושאים שונים, ואנשים עם סיפורים מרתקים ובתחום של התפתחות האישית, ובאמת חשוב לי להעביר את, ה, את השמועה ואת ה... דברים הלאה, כדי באמת שנוכל לצמוח ביחד ושתעברו את המסע על זה איתי. והולך להיות פה פרק סופר מעניין, זה פרק שאני הולכת לארח את מיקה ברוך. מיקה, היא נותנת שירותי פיתוח עסקי על הקו תל אביב ניו יורק. היא יזמית, ואחד מה... אני עוד מעט את הסיפור המרתק שלה בקצרה והיא אבל אחד מהשירותים שהיא נותנת זה סימולציות משחק ליזמים ולאנשים שרוצים בעצם כלי לפיתוח, לפיתוח שלהם ולצמיחה שלהם, משהו שיעצים אותם. אז אהלן, אה, מיקה, מה העניינים? מה העניינים? איזה
1: כיף להיות פה. מצוין, <מח> אני
0: ממש מתרגשת שאנחנו סוף סוף קבענו. את היית בניו יורק, אני הייתי חולה, את היית חולה, אני עברתי תאונה. את היית שלמה. <laughs> כן,
1: כן, <laughs> אני הגעתי לפה באמת בסוף החולי, אבל כן, איזה כיף.
0: איזה כיף שאת כאן. אני אגיד כזה בקצרה, את, את בוא נגיד שאת לא, לא בחורה סטנדרטית, את כרגע בת 23, <laughs> בגיל 16 עברת, העברת, יש לציין, מהמושב לתל אביב את המשפחה שלך ואותך. כדי להגשים סוג של חלום, נכון. ולחיות את החיים של העיר הגדולה. לאחר מכן לא הסתפקת בזה, ואמרת, אני רוצה קצת עיר גדולה יותר, והלכת לכיוון של ניו יורק, ופשוט עברת בלי שום דבר, פשוט החלטת שאת הולכת לעבור לניו יורק, ללמוד משחק אצל לי שטרסברג, בית ספר שם, ופשוט בלי שום הכנה, פשוט עברת לשם, כאילו, בלי כלום, וזה פשוט מדהים. כמה אומץ וכמה תעוזה בגיל הזה, ואיזה כיף, ואת באת עם שיטה מדהימה, עם חיבור מדהים של משחק לנטוורקינג, ומשחק זה אהבה שלי בחיים האלה. אז איזה כיף שאנחנו עושות את הפרק הזה. אז אנחנו הולכות לדבר באמת על משחק כ- ככלי לנטוורק, לנטוורקינג. אז בא לי שספרי איך, אה, איך זה קרה באמת. בואי נתחיל מהמושב זו, לתל אני אביב. זהו, נגעת בהמון
1: נקודות, דווקא הדלקת אותי שאמרתי מה אומץ, כי זה משהו באמת שאני שומעת אה, מדי פעם בנקודות אה, שונות בחיים שלי, שאומרים לי איזה אמיצה, איזה אמיצה. אף פעם לא הרגשתי ככה, עד הרגע שדווקא אה, חזרתי מניו יורק. אני הולכת עכשיו לסוף הסיפור, אבל עד הרגע שדווקא, ש, שחזרתי מניו יורק לארץ. מה את רצינית? כאילו, לא, לא מאז ומתמיד, גם כשהייתי קטנה, ולאורך השנים אתה לפעמים שופט את עצמך, לפעמים קצת רע עם עצמך, ואתה מבין שזה גם לטובה או גם לרעה, שאתה אוטומטית הרגשתי שהתבגרתי מהר מדי, אבל, אבל זאת אני. <laughs> והיה קצת צורך כל הזמן להסביר את זה לאנשים, אבל זה פשוט, זה ככה. אז באמת בגיל 16, 16 וקצת עברתי מהמושב לתל אביב. הייתי נוסעת הרבה מהמושב לתל אביב, לירום לוינשטיין, שם למדתי משחק uh, תקופה, ואז גם uh, אחר כך זה היה בניסיון עתיד, אבל שם כבר עברנו. ולא יכולתי להיות, uh, חיפשתי את האתגר, מאז ומתמיד. ומשחק איפשהו קצת פתח לי את האופציה לנסות. Uh, הרגשתי, מי, שיודע, מי שלומד משחק, מי שלומד, מי שאי פעם עשה כל סדנה או שיעור כזה, יודע כמה זה פותח אותך למחוזות uh, אחרים. בחיים, <laughs> זה בפאנל, כן, את יודעת בעצם, <laughs>
0: גם במקום, גם, גם ל... ה... עצמך ו... גם, גם פסיכולוגית,
1: ה... נכון, כל הפאנל רגשי וזה, וגם באמת עם אנשים, וזה, וזה אוטומטית קצת מבגר אותך לדעתי, כי זה שולח אותך לכל מיני מקומות. אז באמת עברתי מהמושב לתל אביב, עברתי את המשפחה שלי, <laughs> 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 זה היה תהליך, אבל זה קרה. Uh, ואז נכון, לא הסתפקתי בזה, אבל ניו יורק תמיד הייתה מבחינתי על הפרק. קישקשת uh, על זה קצת באמת מקודם, כשהייתי שם בחופשה, אז אני זוכרת שפעם ראשונה שהייתי בניו יורק, בגלל 16 וחצי, הולכת שם בבניינים העצומים האלה, יש כאלה שיגידו שזה קצת גם סוגר עליהם קצת, שזה קצת מפחיד, כל נורא גבוה, קול כאילו גורד השחקים וזה, אבל...
0: קול גם נורא מהר.
1: קול נורא מהר, uh, ו... ולא נהניתי מניו יורק כחופשה, אני זוכרת שבאמת הלכתי והיא שאלה אותי, נו, איך את מסכמת פעם ראשונה, והכול, גם באנגלית, פתאום אני מדברת באנגלית בלי הפסקה. Um, ואמרתי לה, לא, את לא כזה עפתי על ניו יורק
0: אבל <אז> שאני אחזור
1: לפה... אני רוצה להיות אחת מאלה, אני רוצה ללכת מהר, אני רוצה לדבר מהר, אני רוצה ללבוש את החליפה הזאת, ללכת ברחוב, לדעת שאני עכשיו הולכת למשהו סופר חשוב, וממנו למשהו החשוב הבא, ואני אחת מאלה, אני עושה מה שהם עושים. כי כחופשה, נו, נו מדבר אליי. וזהו, ו- ומאז היה המטרה, מאז החופשה היא. ידעתי שאני עושה את זה.
0: זה פשוט מדהים, וזה ממש לא, זה לא תמיד אופייני, כי כאילו, אפשר להגיד ש... משחק, אנשים שהם כזה רק משחק, אז לא בהכרח יהיו גם בתחום הריאלי העסקי, כאילו, ואת באמת באה ועושה פה חיבור בין שני העולמות האלה, שלפעמים לאנשים זה נראה מה קשור, אבל... נכון. אנחנו נדבר כמה זה מאוד קשור גם. אז
1: באמת חשוב נראה לי להגיד, דווקא בגלל שזה פודקאסט שמשחק זה אקטינג, לא יודעת, לפעמים אני נמצאת מ- עם אנשים שאני צריכה להגיד להם משחק, אז הם אומרים לי, כאילו מה, כאילו גיימינג, משחק מחשב, yeah. ואני אומר, לא, <laughs> <אני מדברת laughs> <על משחק טלויזיה. laughs> אז שם אני תמיד הולכת, חותכת לאנגלית, שאני אומרת, באמת, אנחנו מדברים על אקטינג, ואני למדתי באמת משחק, כל החיים שלי רציתי להיות שחקנית, זו הסיבה גם שהלכתי ללמוד ביורם לוינשטיין ובניסיון שנה, וזו הסיבה שכיוונתי לניו יורק גם בלי שטרסברג, בין לבין התקופה פה של לפני, במהלך הצבא ואחרי הצבא עשיתי קורסים של משחק, כל מיני טכניקות שונות שמאוד אהבתי ורציתי לחקור. אבל זה, זה, זה החלום, רציתי להיות שחקנית, עשיתי אודישנים כמו כולם, אה, אומרת שזה לא עבד, <laughs> הכל טוב. אה, ותמיד נמשכתי לעולמות עליו ורציתי את זה, את הבמה, את המצלמה, את הכל. אבל אף פעם לא הרגשתי שזה רק זה, שזה מספק אותי ותמיד עניין אותי ההורים שלי שנייהם עורכי דין ועצמאים, ותמיד עניין אותי אה, ביזנס קצת, ו... והרגשתי שמשהו בנוכחות וב... וכל מה שזה מביא, לי, בא לי גם וגם, בא לי גם עסקים וגם משחק. האם זה חטא? האם זה לא? כאילו, האם זה לא בסדר לעשות את זה? אבל אמרתי, יאללה, כאילו שוט. Uh, חונכתי לקחת סיכונים. Uh, <laughs> ככה. מדהים. Uh, זה תמיד, אבא שלי אומר לי. פשוט, uh, פשוט לקחת.
0: ואז עשיתי את זה, את המעבר לניו יורק. איך? תסבירי לי איך באמת התקבלה ההחלטה שפשוט את אומרת, אוקיי, אני, אני כאילו, אני השתחררתי מהצבא. אני מניחה שלא היה טיול אחרי צבא.
1: זה היה טיול אחרי זה כאילו... אני ממש uh, הייתי בכל הכוח שאני נוסעת ללמוד שם את התעשייה, שאיך שזה עובד, המשחק בניו יורק, או מכרתי בניו יורק ולא אליי, זה כבר סיפור uh, יום אחר, אבל uh, טסתי, הלכתי לכל הבתי ספר שם, ניגשתי דלת דלת, דפקתי, ראיתי, בחנתי, עשיתי אודישנים, עשיתי בחינות לבתי ספר. הגשתי למלגות, עשיתי הכל, זה היה ממש, אני מדועת עכשיו, אחרי השחרור שטסתי, זה היה בדק בית שלי. וגם אז אחר כך חזרתי, גרתי חודש בניו יורק לראות אם מתאים לי. עשיתי את כל ההכנה מבחינתי, שהיא ריאלית, ממש ישבתי ואמרתי, מה צריך לעשות? ואז התקבלה ההחלטה והלכתי לאיש טרסברג. הייתי צריכה כמובן עבודה, ועברתי למשרה חלקית שם לעבוד במשרד החוץ, ותוך כדי למדתי. ואז ככה, וזה מה שעשיתי. אמרתי, טוב, נעשה אודישנים עניינים, אתה מבין שזה לא כזה פשוט מבחינת אה, ויזה ו- וחוקים ומה מותר ומה אסור, אז אה, זה הנחתי בצד, פשוט נהניתי מהלימודים.
0: Mm-hmm.
1: עוד אמרתי אה, שנייה, step by step, ואז פשוט התחלתי ללכת לאירועי נטוורקינג. Mm-hmm. שם בעיר זרה, אה, באתי לבד, בלי משפחה, בלי כלום, ופשוט התחלתי ללכת אה, לפגוש אנשים. היה לי בזמנו, uh, תוך כדי הלימודים, באמת, uh, אז uh, סיפרתי לך איך הכל התחיל, אז יום אחד, uh, זה היה לפני הלימודים בשטרסברג, אבל הייתי, נכנס לי, חבר הזמין אותי למאסטר קלאס עם רנדי צוקרברג בזום. זה היה, שוב, כל סיפור הזה קורה שאנחנו באמצע הקורונה.
0: רנדי צוקרברג רק ניתן uh, פיץ' כאלה, כן. כאילו רק על הבן אדם. היא, היא גם אחות של <laughs> מרק <laughs> צוקרברג, היא הייתה גם המנהלת מדיה של... המנהלת שיווק, סליחה, של מטה, של פייסבוק, והדוברת של מטה, והיא גם מנהלת... היא מפיקה תיאטרון, היא פרודוסרית של תיאטרון, <laughs> יש לה <laughs> <באמת> גם פודקאסט <laughs> <הטסט היא laughs> עכשיו, היא, שעוש... היא רב-תחומית ברמות.
1: כן, המון כובעים והמון טייטלים, אם אנחנו עורכים לפי עמוד לינקדין. <laughs> <laughs> אז אני אחזור לנקודה שבאמת מבחינת הזמן אני בניו יורק, עובדת ולומדת. ואני, זה בעצם היה הרעיון, הנקודה ש... שהכל השתנה מבחינתי, שנחשפתי, זומנתי למאסטר קלאס בזום של רנדי צוקרברג, הזמנתי על ידי חבר שעובד איתה, ויזמים צעירים של אוניברסיטת בן גוריון. ממש סדנת אומן של רנדי צוקרברג. סופר מרגש לאנשים שהם יזמים. מדהים. ואני ממש עמדתי שם בזום עם uh, כזה, אפילו <laughs> פתחתי מצלמה. Uh, וזה היה נחמד. ואז, ואז רנדי, פתאום רואים את רנדי בזום, ואתה רואה הכל כאילו כמו רדישן. אמרתי, מה קורה פה? יש לה רקע אפור, באמת בגוון המתאים, uh, מאחוריה. Uh, התאורה החמה מהירה מהצד הנכון, הקול שלה רהוט וברור, המימיקה, הלבוש, האיפור, הכל היה, הכל היה בול, ממש להביא לה עכשיו טקסט למהיר ועצבני, תקריא, <laughs> תעשי, נצלם. מצד <laughs> שנייה, את רואה את היזמים הצעירים, שאנחנו רואים את זה, אנחנו רואים בזום, אז את רואה את המיטה שלהם מאחורה מבולגנת, ממש יכלתי אפילו לראות בראש שלי איך נראה החדר, איך נראה החדר, אוטומטית הראש נזרק למקומות האלה. האם, האנגלית שלהם לא הייתה משהו שכמובן זה נבע מרגש ולחץ. הם, הם לא באמת הכינו את הטקסט הנכון של מה שהם רוצים להגיד, ולכל אחד היה ממש 11 שניות, וגם לא לכולם, לשאול שאלה את טרנדי. עכשיו, זה מס הכנס, אתה רוצה להיות הבן אדם שתזכור ברגע שאנחנו מנתקים את השיחה. Mm-hmm. לא משנה באיזה צורה, איך, מה, מי, מו שלך, אבל אתה רוצה להיות אישית. אתה רוצה להיות זה... את זכיר. כן, אתה רוצה להיות ה... פרשנת נורים שאף ובעצם אני רואה את זה, נורא טרנדי. ואני רואה את היזמים הצעירים, ואני, ואני שומעת את השאלות שלהם, ואני זוכרת שגם מישהו שאל אותה איך בעצם התגברת לכישלונות וכל הדברים האלה. אז היא אומרת, הכל ממשחק רציתי להיות שחקנית, עשיתי אינספור אודישנים, וקיבלתי לו לא, המון המון פעמים, ואני נורא אוהבת את זה, גם על ההפקות של ברודווי, פה ושם דיברה, והיא לא נגעה כל כך באיך היא יכולה לתת להם, אבל אמרתי כאילו, טוב, רואים את זה. <תקל> רואים <הבחירה> את זה מהבחירה של כאילו מה שבחרת ואיך שעלית לזום, לבין זה שאת מדברת על זה. ואז אני אומרת, וואו, כאילו, אם היה אפשר לתת לאותם יזמים, אפילו רק בשיחה הזאת, כמה נקודות מכל הידע שיש לרנדי, אה, מהרקע שלה במשחק, בין אם הוא קטן או גדול, זה לא משנה, אבל רואים שיש לו, שהוא נתן לה משהו בחיים, שהוא יצין, שהוא נתן לה בדיוק, בחיים העסקיים, יש מצב <תקל> שהיא אפילו לא מודעת לזה, כאילו, בין אם לא. רואים שזה זה, שזה עזר. אבל לפחות אני גם החלטתי לפרשנן את זה ככה ו- ולקבל את זה, ו- ו- ואז התחלתי לבחון את זה. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה, רוצה לתת את זה, רוצה לתת את הסוג שירות הזה, שבעצם משחק לאנשים שהם לא שחקנים. ואז הכל פתאום היה ניצ- ניצוצות, <laughs> כל, הכל <laughs> מתחבר, העולם העסקי מתחבר עם העולם של המשחק. ומעבר לזה, אני גם נותנת ערך. אני חושבת שיש פה win-win סיטואשן. וזה התגלגל לרעיון של מיזם, שבעצם הוביל אותי ללכת לאירועי נטוורקינג, גם בפן האישי של בחורה לבד בניו יורק, רוצה קצת לעשות את ה... אתה פשוט צריך להעז, פשוט לקום וללכת ולהכיר חברים.
0: וזה היה פשוט לבד, את הולכת כאילו לבד לאירועי נטוורקינג?
1: אני וחבריי נטוור העידו במשפחתי שאני... כן, אני בן אדם שאין לו בעיה, אני, אני לא רואה בעיניים, כאילו צריך ללכת גם להופעה, אני יכולה לבד, כאילו... להיפתח, לא כמובן בלי זהירות ומה שצריך, אבל להפעיל שיקול דעת והכול, אבל פשוט, אם זה גם משהו שאפשר להעביר פשוט להגיד כן. חיים נורא קצרים, צריך לקום, לעשות, להעז, לטעום, שוב כשרגליים על הקרקע. היה
0: לך מישהו שדחף אותך?
1: המשפחה תמיד עמך, אני לא יכולה חלילה להגיד כאילו משהו רע על זה. Uh, זה המון עבודה מול עצמך, שאני חייבת המון למשחק הזה. Hmm. זה היה משהו שהמון נותן לי לשען, כי זה באמת ייצר המון uh, מודעות אליי ולסביבה, רצון לחקור כל הזמן, לבדוק מול עצמך, לעשות עבודה, להשתמש בכלים פרקטיים, ושוב, זה כל הזמן תפס אותי. איפה המשחק? בא בחיים שלי. כאשת עסקים בתחילה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. Uh, כבן אדם בחיים האישיים והרומנטיים, זה כבר uh, נושא שיחה מרתק בעיניי, אבל גם בחיים המקצועיים. אז פשוט התחלתי ללכת, וכמובן שהרעיון למיזם הזה תפס לי את הראש, וזה היה כרטיס כניסה שלי לדבר עם אנשים, להתחיל לבדוק. לא ידעתי כלום, לא ידעתי איך עובד סטארט-אפ, לא ידעתי מה זה, השאלות שלי היו מביכות. <laughs> uh, ועברתי קורס מזורז בשנה וחצי, כמעט שנתיים, כשהייתי בניו יורק. על סטארט-אפ, ממש עברתי תואר במאזה. נכנסתי עמוק לעניינים, עם הרעיון הזה הלכתי ודיברתי, ויצרתי באמת נטוורק מאוד מאוד רחב בניו יורק, של משקיעים, של יזמים, משקיעים, ארגונים, חברות, נון פרופיט למיניהם, ופשוט נכנסתי עמוק לעניינים. במסלול מאוד מאוד מהיר, וחכם בעיניי שנכון לי, ולשמחתי גם היו לידי את האנשים הנכונים בדרך. שזה באמת אנרגיה טובה אולי, ברור, ונוכחות.
0: זה הרוב בעיניי אנשים שהם אנשים טובים בדרך.
1: נכון. ובאירועים האלה באמת אני זוכרת, לצד כל זה שהרעיון מתגבש, ואני בדיוק בסיום הלימודים, ואני אומרת, אוקיי, אולי שנייה, אני משנה כיוון למשהו שקצת ממלא אותי, מעט יותר. התחלתי ממש באירועים ולכתוב באייפון הערות שאנשים נותנים לי. ושמחזירים אותי שוב לס, לשיחה הזאת עם... למאסטר קלאס עם רנדי צוקרברג. בין אם מישהו אומר לי, אנחנו עושים סלפי לזה, אומר לי, יואו, מה רגע, תלמדי אותנו, איך את תופסת את התאורה, או באיזה זווית צילם דברים שאני חושבת עליהם, כי אני לא בדיוק צלמת או משהו. והם לא ניסו להתחיל איתך. לא, זה לא... סיפורים... זה סיפורים אחרים, בתל אביב דווקא סיפורים קצת דתיים יותר, אבל זה לא היה זה. בקיצור שבאמת עושים המון תמונות, וזה הולך אחר כך לרשתות, וזה זה, זה מרכיב חשוב בעיניי. אז בין זה לבין אנחנו עומדים כמה אנשים, ומישהו בדיוק, ואני ממש, אני, ישר הוא מסיים את המשפט, ואני כותבת את זה בפתקים. מתוך רצון אחר כך לחקור ו, ולראות איך אני אמביאה את זה במובן הכי טוב, אז מישהו אומר, אני זוכרת שרשמתי זה, אומר, וואי, יש שם איזה מנכ"ל, אני רוצה לך לדבר איתו, איזה, ואני, לא, ואני לא יודע איך. וכאילו זה היה לי כזה, וואי, יכול, אם היית עכשיו יושב איתי, או עם מישהו, עם שחקן, והיינו באמת טוב, כאילו, בתהליך של, שעובדים איתך, הייתי נותנת לך את הכלים לעשות את זה. או אפילו לא, ברגע שהוא אמר את זה, אמרו שי תרגם, אוקיי, מטרה, מכשול, מה אני רוצה להשיג, פעולה. קדימה, שוט. אני, ברגע שאני מגיע, מה העלילה שלי, מה ההתחלה, איך אני מסיים, מה עשי, איך אני נותן אפילו במשפט אחד. משהו שהבן אדם אחר כך ייקח אותי, יזכור אותי אחר כך, ואחר כך נוכל לשמור על קשר. כי בנטוורקינג המון, נטוורקינג בעיניי אפשר לדבר על זה עוד, ונתכף נצלול על זה, אבל זה סוג של אומנות. צריך, זה נראה, אנשים, יש את האנשים שיגידו, אוקיי, אם אנשים שולחים לשם, הם לא עובדים או אין להם מספיק עבודה, למרות שלפחות בכל הנטוורק שאני הייתי בניו יורק, אנשים מכובדים מאוד, מאוד פלוס. וצריך וכן לבוא מוכנים, לא בקטע של עכשיו אני, או כמו שאני הולך לרעיון עבודה או משהו, אבל הכלים של המשחק מאוד מאוד יכולים לעזור בזה בקטע, בנוחות ובאלגנטיות ובטבעיות. מה אמרת לו?
0: מסכימה לגמרי בתור מישהי שגם למדה המשחק. מה אבל את אומרת לו, לאותו בחור שבא אלייך אני לא יודע איך לגשת, אין לי את לגשת אליו. מה עושים, מה עושים, מה עושים, איך אני ניגשת למנכ"ל הזה?
1: אז נגיד הבחור הזה שהיה יזם צעיר. Uh, היום הנקודה של איפה שאני נמצאת, תכף קצת קפצנו, uh, אבל נחזור לזה. Uh, הייתי עושה את עוד מה שאני עכשיו הולכת לעשות, את השירות הזה, שזה בעצם הסימולציות, שעושים uh, תרגול של one-on-one meeling, uh, בעיקר כרגע ליזמים. שבעצם בן אדם ייכנס ויעשה וי- את הסיטואציה שלו מ- אל מול שחקן, ממש הדמיה, סימולציה, ויתרגל את זה. ו- תוך כדי יוצע לו בעצם תרגילים מעולמות המשחק לאנשים שהם לא שחקנים. כלומר, השפה תהיה מעט, מעט, מעט שונה אה, מאיך שמלמדים שחקנים, אה, אבל הכלים הם אה, מעניינים ומרתקים, מאוד פרקטיים, שיכולים לעזור לו הן בנטוורקינג, הן בפיץ' שלו. הכל יפר פר הסיטואציה, אבל ממש שחקן מתרגל אה, זה, זה, זה מדהים, כי בעצם אה, המטרה היא ש... הבן אדם הרגיש את אותו לחץ, משהו שלא יכול לקרות נגיד בסטארט-אפ עם טכנולוגיה, כי אתה יושב מול בן אדם ובעצם מתרגל את הסיטואציה, זה כמו שאני אגיד לך שאנחנו מתרגלות את מה שאנחנו עושות עכשיו לפני. Mm-hmm. ובעצם מה שמוצע לו זה באמת כלים שאני הנגשתי לאנשים שהם לא שחקנים, מתוך כל העולם של המשחק. עם זה, תכף אולי נדבר על כל העניינים של הזום. אם זה מן הדקול, דיקציה, שפת גוף, שזה גורם חשוב, כוחו של הטקסט, מניה נכונה של הלילה, פרטנר ועוד המון דברים
0: מעניינים. כאילו לצורך העניין, נגיד בעולמות ה... אוקיי, אתה רוצה לפנות לבן אדם הזה, אתה, אתה מרגיש כאילו שהבן אדם הזה הוא הרבה יותר, בוא נגיד, כאילו אתה מרגיש כביכול, כן, כביכול, נחות. לידו, כי כאילו אתה עוד אה, כלום ושום דבר עוד בתעשייה, והוא כבר אה, ממש אה, הכתיב את דרכו ואת הדרך שלו בתעשייה, והוא well-known הבן אדם הזה. אז כאילו לעצם ההכרה, נגיד, של להבין בעצם שהמכשול שלך לצורך העניין זה זה שאתה מפחד לפנות אליו ולהבין למה. כאילו, אולי אתה מפחד פשוט מדחייה, ואז לשנס את כל הסיפור הזה לעבר... המטרה שלי שבסוף הוא יכיר או השקיע בי או וואטאבר, למקום שאני עכשיו מדבר איתו. אני עכשיו מספר לו את הסיפור שלי אולי, אני מתמצת את זה, ואני בא ממקום של, של ביטחון בעצמי, ותוכנית פעולה שאני די יודע מה אני הולך להגיד ומה אני רוצה כדי לעבור את ה... את המכשול של ההתמודדות הזאת? אז יפה, אז בוא אני שנייה אומרת
1: זה אפילו יותר פשוט בעיקר, כי אני מכירה את עולמות היזמים והמשקיעים, והשפה היא, שוב, אני חוזרת כ- כמה השפה שונה, כי היא שונה. כי היא לא כמו, אם ב- עם, עם שחקנים אני אלכת יותר למקום הרגשי והפסיכולוגי וזה והכל, עם יזמים אני רואה בעיה ואיך אני פותרת אותה. אז עכשיו שאת תוך כדי דיברת מה שדיברת, אז כן, מבחינתי מכשול, כולנו מכירים מטרה במכשול לפחות מהעולמות של המשחק. זה כלי שנורא נורא עוזר uh, בעבודה על סצנה. Uh, וזה מאוד יכול לעזור פה, אז אם, uh, אם המכשול שלו, שאולי את אומרת כל הסיפור של uh, uh, הוא ממעמד קצת uh, פחות והוא קצת יותר, מאוד פשוט. חוסר ביטחון עצמי, או, uh, או ממש לכתוב את זה על דף, המכשול שלי, אני מפחד לגשת אליו, כי... Uh, ואז אנחנו מפרקים את זה, והפעולה, פעולה, אני, uh, וה, והמטרה, המטרה, אני רוצה, לא יודעת, שהוא יעסיק אותי, אני רוצה לקבוע איתו שיחת טלפון. כבר זה שאנחנו רושמים את זה על דף, mm-hmm. או יודעים את זה, זה כבר חצי מהפתרון. כי המון אנשים כבר לא מודעים משהו, ב- משהו בלנתח את הסיטואציה במאות פשטות, זה כבר צעד אחד. אני באמת פועלת על הסימולציות שאני, תכף זה יצא לאור, uh, אני פועלת לפי שלושת ה... awareness, supply ו-act, שבעצם אני קודם כל רוצה לעורר מודעות. Uh, לגרום לאנשים להיות... Uh, לגלות שמשהו פה שונה, שאולי פתאום נשים לב לשפת גוף של הפרטנר שלהם בפגישה, פתאום נשים לב לשפת גוף שלהם, האם אדיקציה שלהם, באיזה מנהדי קול הם דיברו, תכף נקשקש את זה קצת, על כל. אבל פתאום שהם, אני, שהם ישימו לב, זה כבר תהליך, כי, כי אתה יכול למצוא פתרון לטווח קצר, ופתרון לטווח ארוך. ולגלות ול- את המודעות, זה כבר חצי פתרון. כמו שאמרתי. אז, אז זה, זה אחד, ה-awareness. אחר כך אנחנו עוברים לבעצם היישום של הדבר. שאיך אני מתחילה לשים את הכלים ש- שהבנתי, כאילו, ש- שנתנו לי ותרגלתי, בתוך הסיטואציה, ובסוף זה כבר יבוא אוטומטית. אני יכולה להגיד המון פעמים, חוץ מזה שלכולנו זה קורה, גם אני לפעמים הסדלר הולך יחף והכול, ויש סיטואציות, אבל זה בא לי ברוב הזמן מאוד מאוד אוטומטית. גם הרבה פעמים בנטוורק, אני זוכרת שהייתי בניו יורק חולה, ובכל זאת נורא נורא רציתי ללכת לאיזה אירוע נורא נורא חשוב, אבל ידעתי שהאפקט יהיה אחר. למה? כי יש מכשול, אני פיזית, בריאותית, לא מרגישה טוב. גם אם אני אלך ואני אדבר עם הבן אדם, הוא יהיה סופר חשוב, אני חושבת שהוא היה מכשול מס, מספיק חזק. אז איך התעלאתי על יצרתי קשר עם מישהו אחר, ידעתי שזה הבן אדם שאני רוצה לפגוש, ביקשתי שיעביר דרכו איכשהו את אבל זה לא משנה איך שעשיתי, זה שלי, של מיקה. אני ידעתי לנתח את הסיטואציה. כל הכלים שאני רוצה להביא, וזה מאוד מאוד חשוב להגיד, כי זה קופי-פייסט כמו בחיים של השחקן, לא משנה מה אני אלמד, לא משנה איזה כלי אני אביא, עלייך, ספיר, זה יהיה שונה, ועל מיקה זה יהיה שונה. Mm-hmm. כמו, שבא, כמו ששחקנים הולכים לאודישן, וגם אם הם אותו טייפ גם אם הם אותו כל דבר. שניהם נכנסים לחדר אודישנים, שניהם עושים אודישן שונה, בסוף רק אחד נבחר, כי כנראה יותר התאים. אבל זה בחיים לא יהיה אותו דבר. נכון,
0: כי אנחנו שונים מהטבע שלנו, ומה שמדהים במשחק בעיניי, שתמיד אני חשבתי שבקונספציה שלי של משחק, שמשחק זה צריך, כאילו, לשחק מישהו אחר, אבל זה לא נכון, כאילו, זה אחד מהדברים הכי ראשונים במשחק, שמשחק זה את בהכי טבעי. כשאת מלבישה על עצמך, את, את מזדהה עם הדברים שהדמות עוברת, מוצאת את הנקודות חיבור שלך, אם זה בחיים שלך, ומלבישה את הסיפור עלייך. ברגע ש... על שאת... מיקה, על ספיר, על הבן אדם שעושה את זה.
1: No, ברגע שאת תראי אה, דמות ב, בסדרה, או נגיד את עורכת דין ואת רואה פתאום האישה הטובה, או את או רואה מעולה. איזה, ואת רואה סוץ <laughs> או משהו, את לא תתחברי. ברגע שהוא יתחיל to fake it, את, את פשוט לא תתחברי.
0: רואים את זה ישר. Uh,
1: זה לא משנה, את, את אוטומטית, את לא תתחברי, ויש נטייה לחשוב ש אולי זה פייק, אבל זה לא נכון. בסופו של דבר, שחקן, גם כשהוא עושה את העבודה על הדמות, הוא, מעבר לזה שהוא מביא גם את עצמו לזה, הוא מנסה כמה שיותר להתעלם שיש מצלמה, או שהסיטואציה, שם, שם נופל שחקן טוב ואין שחקן גאוני. Uh, כי בעצם אתה... אתה לא נותן למצלמה להשתלט, אז אתה עושה את הסיטואציה מאוד מאוד באותנטיות, כאילו קורית עכשיו בחיים האמיתיים. Uh, מה שאני יכולה להגיד לי, וגם אני, שמשחק הביא לי בחיים uh, העסקיים, שני דברים מאוד מאוד חשובים, uh, שאני חושבת שאפשר איכשהו כן ללמד את זה, אבל בצורה מעניינת, זה בעצם אינטליגנציה רגשית ו- והקשבה. שחושבת שזה לא מה שמבדילים...
0: כאילו, איך את יכולה לראות שזה מיושם? אני מאוד מתחברת, אני פשוט רוצה לשמוע את הדיג שלך על זה.
1: אני חושבת שההקשבה, שחקן טוב, אני זוכרת שפעם מישהי סיפרה לי על שחקן מאוד מוכר בארץ, שהאודישן שלו היה שונה משל כולם וזה, ואז שאלו אותו מה, למה וזה, והוא פשוט הקשיב. ושם זה באמת, אנחנו המון פעמים מדברים, ואנחנו לא נוכחים מספיק במה שהבן אדם השני אומר.
0: אתם חושבים מה אנחנו רוצים להגיד את <אם> הבא, מה הדבר הבא שאנחנו רוצים להגיד. גם, וזה
1: בסדר אם תוך כדי הראש שלך, זה כבר מונולוג פנימי, אני שוב הולכת כל הזמן למונחים, אבל זה בסדר אם הראש שלך עובד תוך כדי וזה, אבל להיות נוכחת בסיטואציה ו- ולהקשיב, זה לא רק באמת עם האוזניים, זה עם הגוף, זה עם הנוכחות, זה, עם, זה, 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 זה לכל מה שקורה פה. וזה באמת הופך משהו, זה נותן קצת צבע אחר, שאני חושבת שזה, שזה בעיניי אני קיבלתי ממשחק. ואינטליגנציה רגשית זה, את יודעת, <laughs> זה באמת המון תרגילים שנתנו לך התבוננות מסוג אחר. התבוננות באמת יותר רגשית, שחידדה את החושים ואת האינסטינקטים. אני באמת תמיד <laughs> אומרת שהרבה פעמים אני זוכרת שחברים אמרו לי, אבל תקשיבי, זה יופי שלך, אולי זה לא משחק, אולי זה, אולי זה פשוט את. <laughs> ואמרתי באמת, 50% זה אני. 50% זה האופי שלי, זה תחושות בטן שלי, זה ההתבגרות המאוחרת, <laughs> המוקדמת, סליחה, <laughs> וכל הדברים שרציתי מגיל צעיר, זה המחשבות, זה תחושות בטן, זה הכל, סבבה, זה שלי. ולצד זה יש את הדברים שלמדנו לאורך החיים, החוויות האישיות שלנו, האם זה ה-Education שבחרנו לקבל, זה המשפחה, זה הכל. ופה נכנס באמת מה שאני רוצה ללמד, ואז זה מתלבש על האופי. ומה שאני בחרתי להשאיר את עצמי רוב חיי היה משחק, היה כאילו את הסדנאות, השיעורים, כלים, טכניקות, הכל. ואיך שהלבשתי את זה לאופי שלי, זה יצר את הדבר הזה. אני לגמרי חושבת שכל כלי תרגיל שאני אתן ליזמים שמגיע מעולם המשחק, אין לי ספק שזה יכול לעורר, אפילו בקצת להעצים, אני תמיד אומרת להעצים ולא לשפר. את האינטליגנציה הרגשית בין היתר.
0: מדהים. זה שתי, שני כלים מאוד 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 uh, מקסימים פשוט, שאפשר באמת uh, להגיע איתם מאוד מאוד רחוק. ואני באמת חושבת שהם קריטיים ליזמים, כי בסופו של דבר אתה מתעסק עם אנשים, ויוצר קשרים עם אנשים. אז uh, גם עם, עם עצמך, וגם עם אנשים בחוץ, זה באמת מקסים. כמה הרגש שהגיל שלך הוא... כאילו, יש שם יזמים ואנשים תותחים שהתחברתם, כמה הרגשת שהגיל שלך הוא, נגיד, מסתכלים עלייך מוזר בקטע הזה, או שלא הרגשת את זה בכלל.
1: אני חושבת שלא נתתי לזה מקום. בכלל להיות. אחת, כי סללו קצת הדרך גם לפניי. זה לא נראה כבר כזה זר. זה נראה זר למי שרוצה שזה ייראה לו, אבל הרבה נתנו מקום גם לעזור וללמד ולתת ולהתנסות, אבל... גם לזה שאני כבר באה עם מה שאני באה, ומה שאני מביאה נותן ערך. אם זה ניסיון שאני צוברת תוך כדי, אם זה באמת מי שאני, מה שאני רוצה לתת, הדרייב המטורף, זה לא... זה לא נגמר. מדהים. אז באמת הגיל זה... זה יותר איש אולי מול עצמך, ברגע מה שאתה משדר זה מה, ש, מה שיקחו. אנשים אוהבים, אני לומדת את זה לאחרונה. אנשים אוהבים אנשים שמחזיקים עצמם בתחר, זה נראה לנו הוא חי בסרט או משהו וזה או משהו. אבל uh, אנשים ש, שבאים לעצם משהו, בטוחים, נוכחים, אנחנו רוצים להיות סביבם. נכון. כמו, בית, כמו בטלוויזיה, אנחנו לא אוהבים אנשים שהם לא ווינרים. ו-rull number 1 זה באמת, בחוק uh, מספר 1 זה בעצם של... Uh, במשחק זה אל תשחק, תשחק פינר. אל ת, uh, אנחנו לא רוצים לראות בן אדם... Uh, רוצים לראות
0: בן אדם שיש לו מכשול. אתגר, אבל בדיוק הוא מתעמת איתו. גם הוא אם בסוף הוא לא, אבל הוא נלחם. הוא מתעמת, כן. עצם העימות הזה, עצם זה שהוא מתמודד עם הדבר הזה.
1: אנחנו רוצים לראות אנשים כאלה, אנחנו רוצים להיות בקרבת אנשים כאלה.
0: מקסים. ואני רוצה שתספרי קודם כול על קצת מהפרקטיקה. קצת אנחנו מדברים על משחק הנטווקינג, אז מה נגיד הכלים שבאמת אפשר לתת למי שמאזינו אותו, מאזינים לנו עכשיו בבית, ולא יודעת, לפני ראיון עבודה, או... לפני מיטאפ, באמת, או כל דבר נא, בתחום.
1: אז באמת הסימולציות שאני אה, בדיוק אוקיי, יוצאת עם זה ליזמים, אז זה באמת נוגע באמת בהדמיה של הסיטואציה לפני פיץ', ואז יהיה את התרגול על בסיס הכלים שמונגשים לאותם אוכלוסייה. באמת זה נכון, זה רלוונטי לכל אחד. אבל כן צריך לראות איך אתה מדייק את זה בפני הסיטואציה, ופה באמת זה העבודה שלי. כי כמו שסיפרנו, יש אה, הסכמה מאוד רחבה על, על זה שמשחק יכול לעזור. זה לא נשמע זר, זה לא נשמע...
0: לא תלוש, כאילו.
1: בדיוק. השאלה עכשיו, אוקיי, איפה הוא... אנחנו יורדים
0: בפרטים. איך אנחנו נותנים את הכלים למישהו שלא למד משחק, באמת.
1: נכון, ואיך אנחנו מוצאים את השפה הכי נכונה שיש לעבור זה. אה, תרגילים שבאמת אה, ישמשו אותו לתחומים שלו. Uh, אולי לא יהיו לו לא פסיכולוגים מדי, אולי לא רגשיים מדי, צריך כל הזמן, uh, צריך לבדוק את זה לפי הסיטואציה. אז uh, נגיד אם אנחנו באמת uh, הולכים אולי לפגישת זום, בוא נלך הכי, פשוט בוא ניתן גם משהו שכתוצאה מפודקאסט. Uh, אז אני יכולה לחזור לדוגמה של רנדי צוקרברג ולהגיד שיש את, את הכלי של החוברת uh, זום, שבעצם נוגעת בכמה פרמטרים של תאורה, שפ, uh, שפת גוף, uh, פריימים. ותפאורה, שתפאורה בעצם זה הרקע. שוב, קצת מגבילה, זה לא למה אתה אולי התיאטרון, אבל רק בכותרת. שבאמת, עבור, נותן משהו הכי פרקטי, עבור זום נכון, מאוד כדאי באמת להשתמש ברקע לבן או ברקע אפור. לחסוך באמת את המיטה המבולגנת אולי מאחורה, או משהו שנותן לנו, שמכניס את הבן אדם לחיים האישיים שלנו. כשאנחנו רוצים, המטרה היא ליצור את הפוקוס עלייך. ברגע שאמרתי קצת למה אני מתנלקת, זהו. כבר, את, את עם הבן אדם, משהו, משהו קורה. אם תנקי את הכל מאחורה, ותשמרי את זה הכי ניטרלי, אנחנו אוטומטית מתמקדים בך. מפה והלאה, עכשיו צריך להוסיף עוד משהו. כבר מתמקדים בך. Mm-hmm. אם תבחרי גם את התאורה הנכונה, אם זו תאורה קצת אולי יותר חכמה, שתאיר באמת את הפנים שלך, עוד צעד קדימה. פריים נכון, להבין מה זה פריימים, יש לנו small shot, medium shot, long shot ולאה. זה דברים שיכולים לעזור, כי אם אני עושה medium shot, אז אני צריך להבין שרואים עוד חלק מהגוף שלי, שכאילו, מה שאני לא עושה, הוא רואים, בטח שזה במצלמה, שהכול רואים כפול.
0: אז medium shot זה בעצם, למי שלא מכיר, באמת זה באמת צילום מקו המותניים ומעלה.
1: נכון, אז אמרנו, יש לנו small shot, medium shot ולונג shot. מה זה small shot? בעצם ממש קלוזר.
0: כאילו פנים יותר, לא גוף.
1: כן, אפשר לומר כזה כתפיים ומעלה, אבל זה, אני שנייה זורקת את זה באופן כללי, אבל בן אדם שהוא מציין המון אודישנים, והוא פחות או יותר יודע, אבל מה שזה בא לתת, זה שתבין מה אתה חושף, וכל מה שרואים, יש לו עוד משמעות, עוד גורם נכנס למשחק. אז זה, וזה כל הוספת גוף ומצלמה. כל הפרמטרים האלה הם מאוד חשובים. עכשיו, מספיק לי עכשיו פה בפודקאסט שאני אמרתי את מה שאני אמרתי. בן אדם שומע ונכנס לזום, ובמקום uh, לצלם uh, מאחורה את כל מה שקורה בבית, בוחר את הרקע הכי ניטרלי בבית. Uh, שווה לבדוק את זה, פשוט תנסו לפני שאתם לוחצים קליק, תראו את ההבדל, אפילו קחו סלפי לפני ה... Uh, זהו, את ההבדל בין קיר לבן, uh, ואם יש לכם איזו חצובה או רקע, אז בכלל מדהים, אבל שוב, אמרנו, מנגישים את זה. אז יוצאים מנקודת ההנחה שהם לא שחקנים והם לא מצלמים רדישנים. Uh, אז קיר בוא נתחיל מזה הכי פשוט, שאלת עכשיו ביקשת ממני לתת בעצם משהו, כלי הכי פשוט או תרגיל הכי פשוט או משהו שילך עם מישהו הלאה בפודקאסט. מבחינתי את נתת לי משהו ועכשיו יש לי מטרה לתת ערך לבן אדם שמקשיב. ויש פה מכשול מאוד ברור, אנחנו בפודקאסט. אחד לא רואים אותי, לא, אני לא יכולה או להדגים או, או לראות את מי שמקשיב. יש רק את הקול שלי ויש לי אולי חמש שניות שהבן אדם באמת יתרכז במה שאני אומרת. אם קניתי אותו סבבה, לא, קניתי לו, סבבה. רקע לבן, קח, תנסה, תראה את ההבדל. מספיק לי.
0: מדהים. מה עוד אפשר להגיד מבחינת ה-voice range שלה, מנעד הכל, או על תחום הזה? נכון?
1: נכון, הנה עוד נלך שוב למטרה ומכשול שזה בכלל כלי <חל> <UW> <קל> מדהים, הוא קצת, קצת יותר צריך לפענח אותו באיך מעבירים אותו ואיך מלמדים אותו, כי הוא כן קצת יותר רגשי, ואני אה, אישית, כשלמדתי משחק, מאוד מאוד, מאוד אהבתי אותו כשעבדתי על דמות. אבל שוב אני חוזרת, אז אני יודעת שהמטרה שלי זה בעצם ליצור, לתת איזה ערך למי שמקשיב על העולמות של המשחק. והמכשול שלי הוא שבין היתר, שלא הרגשתי טוב עד ממש לפני יום-יומיים, יומי, mm-hmm. והקול שלי קצת צרוד או משהו לא טוב. אבל אני יודעת שאני עכשיו, יש סיטואציה, הסיטואציה היא רעיון. אני יושבת פה עם ספיר, היא שואלת אותי שאלות ואני צריכה לענות. שאלות אלה קצת הולכות למקום עסקי, אנחנו לא יושבות על כוס יין ומדברות על אבדר. ה- אפשר? אפשר <laughs> מיד. <laughs> <laughs> ואז, ואז <laughs> אוטומטית, <laughs> אוטומטית <laughs> הקול שלי קצת... תשנה. עכשיו, אני קצת משחקת עם הקול שלי. אוטומטית, אני יודעת מה המטרה, אני יודעת מה אני יודעת פחות או יותר את הכיוונים של הטקסט שאני רוצה להגיד, או איך אני רוצה לבנות את זה, אני אנמיך את הקול שלי, ואני... אצלו לתוך, הוא יביא אותי לתוך הדמות שאני רוצה להיות עכשיו, שהיא שוב, היא מיקה, היא לא בן אדם אחר, אבל זה אני בסיטואציה הזאת, כמו שאני אדבר עכשיו איתך בבית קפה, וכנראה שהקול שלי קצת יעלה, אני אדבר יותר מהר, אבל לחזור לקול נמוך, ב- כשאני רוצה לשדר את זה, ואולי אפילו מדי פעם לדבר לאט, זה קודם כל מרגיע אותי. וזה מייצר משהו של מה שאני רוצה להעביר. ואם נגיד אפילו יש לי blackout, זה יכול לעזור. אוטומטית, הקול הנמוך הזה, עם הדיבור לאט, עוד גורמים אחרים ורלוונטיים ותרגילים, לגמרי יכולים להשפיע על מה שאתה רוצה להעביר בפגישה אחד על אחד.
0: נותן לך מעין שלווה פנימית כזאת, ומה שמייצר גם בעיניי ביטחון, שאתה מדבר... ביטחון
1: זה התוצאה, כן. ביטחון זה בסוף התוצאה. Uh, זה קודם כל מול עצמך, באמת אם אני יכולה שנייה להגיד משהו, לצאת איזה משהו פרקטי במהלך השיח שלנו בנוגע לבוייס ריינג' uh, אם אתם <laughs> עומדים עכשיו, uh, תבואו שנייה מול מראה ותנסו לבחון את כל גווני הקול שלכם ותנסו אפילו להגיד סיטואציה שאתם הולכים אליה, אם עכשיו זה uh, פגישה או רעיון או פגישה עם הבוס או משהו, תקשיבו שנייה לקול שלכם, תקשיבו לגוון קול. אין פה עכשיו צורך אה, ללכת לפגישה עם ראש ולא לדבר איתי ככה. <laughs> לא, זה לא המטרה. אבל תראו מה המטרה, ולפי זה תבחנו את, רק תבחנו את גווני הקול. תראו את ההבדלים בין הסיטואציות. אה, בסיטואציה אם זה משהו אישי, או בין סיטואציה אם זה משהו מקצועי, או בין משהו מקצועי למקצועי. תראו את ההבדלים בין גווני הקול שלכם, ותנסו לשים לב. כמו שאמרנו, הדבר הראשון זה בעצם מודעות.
0: מדהים. ואז כאילו לקחת את זה, כאילו לשים לב בחיים שלי מדברים שונים שאני עושה, נגיד בהקלטת פודקאסט, או שאני יושבת עם חברות, או שאני בראיון עבודה, ואז להכיל את זה?
1: לא, אז בעצם מה שאני באה להגיד זה קודם כל תשימי לב. אני עוד לא אמרתי לעשות כלום, כי אני באמת חושבת שזה משהו ששנייה, אחד הוא באמת תהליך, כל מה שאני רוצה ליצור כרגע, בסיטואציה הנוכחית, בפודקאסט, בזה, למאזין. תקשיב לקול שלך. Uh, כמו שעכשיו אני יכולה להגיד לך, שקפצתי עכשיו לראש משפט, את אומרת יותר מדי וזה. דברים שבאים לי אוטומטית שאני יודעת לנתח תוך כדי. שוב, אני חוזרת למה שאני רוצה להגיד, שכל מה שאני רוצה, שבן אדם יגלה מודעות לקול שלו בסיטואציות שונות. מה קורה מפה והלאה, אז יש כל מיני תרגילים מעניינים שאפשר לעזור בבחירת הקול, בהתאם לסיטואציה, uh, לחקור מהם גווני הקול שלנו. אבל שנייה, בסיטואציה הנוכחית, כל מה שאני רוצה שמי שמקשיב, זה באמת שלא כשים לב. שנייה, אם הוא באמת בן אדם עכשיו מקשיב לנו, ובמהלך, לא יודעת, נסיעה באוטובוס לפגישה הבאה שלו, אם הוא יזם, אם הוא סטודנט, אם הוא אה, בן אדם שעכשיו עושה 100 רעיונות עבודה והוא בדרך כלל אחד הבא, או סתם בן אדם שיושב עכשיו בשיחה העסקית. אה, והוא הקשיב לפודקאסט הזה, לפרק הזה. והוא יורד מהאוטובוס. ויושב מול הבן אדם והוא מתחיל לשים לב לדברים, הוא מתחיל לשים לב לקול שלו, הוא מתחיל לשים לב לשפת גוף, לנוכחות, להקשבה.
0: <laughs>
1: אז uh, עשיתי את שלי.
0: מקסים. מיקה זה נושא מרתק, וזה נושא שהכי נוגע לליבי, ואני הכי שמחה בעיניי את עושה השליחות, כי לא רק אנשים שלומדים משחק יכולים להשתמש בכלים, אלו זה כלים באמת מדהימים. ואיזה כיף שאת מנגישה את זה ככה, ואת נותנת את השירותים האלה ליזמים, את עושה עוד המון הרבה דברים אחרים, אבל... כן, דברים מתבשלים. זה win-win סיטואשן, מי כמוך יודעת כמה
1: משחק זה מקצוע קשה, לא ודאי. יש, בכלל יגידו שקשה להגדיר את זה כמקצוע לפעמים, אבל זה משהו אחר. אבל win win סיטואשן מבחינתי, שאני נותנת ערך לשני הצדדים. גם לשחקנים וגם לאנשים שהם לא שחקנים, חברת בין העולמות שהם מאוד מאוד דומים בעיניי, ומי שרוצה לראות כמה דומים, מוזמן באמת ליצור קשר ולראות איך זה נותן ערך.
0: מה את חושבת על בכלל מישהו שעכשיו רוצה לטוס כאילו לאן שהוא את מעודדת את זה? מה העמדה שלך כלפי זה?
1: בכלל אני הראשונה שתעודד. לצאת מאזור הנוחות, נקודה. <laughs> כל אחד זה אזור נוחות אחר. <laughs> מבחינתי זה היה לחו"ל, וגם בלי קשר, אני ממליצה מעבר לחו"ל לתקופה מסוימת. אפשר למדוד אותה בזמן, אבל לפי באמת ההשפעה שהיא עושה על החיים שלך. והיום, בנקודה שאני נמצאת בה, נכון, גיל 23, לא אמר צעירה, אפשר לומר לא, הכל בסדר. אבל התיק הזה, התיק הכלים שהרווחתי מלחיות בניו יורק, להבין את שתי התרבויות, לצלול לעולם העסקי, הן של היזמים, הן של המשקיעים, סטארט-אפים, ארגונים והכול. גם מהמשחק וגם, ב- שוב, באמת, חוויית שתי התרבויות, אה, העולמות, אין, הישראלי והאמריקאי, זה משהו, כל הכלים שלקחתי ואספתי, הקבלות שצברתי בדרך, זה משהו שאי אפשר להשוות אותו או להמיר אותו או לכסף, או לתואר, או, לתער, או לתעודה כלשהי, זה שלי. ו...
0: לפרקטיקה, פרק זה פרקטיקה פר אקסלאנס. זה פרקטיקה,
1: ועם זה אני משתמשת, ועם זה, זה מוסיף ל... לח... לערך שנקרא, שמיקה, אני תמיד אומרת, אני מתייחסת לעצמי לפעמים קצת כ... כמוצר. אני מסתכלת על זה לפעמים קצת מבחוץ, וזה, והכל, ויש דרך... אבל, הכל, ושתרח, ו... אבל זה... בין כל הדברים שאני מביאה, זה משהו מאוד 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 עיקרי, ו... ועובדה שאיתו אני מצליחה להביא, לפחות עכשיו אתחלת הדרך עם זה, אבל להביא כן ערך לחברות. Uh, ולהשתמש בו, והוא שלי, ואף אחד לא יכול לקחת אותו ממני, ואין לי ספק שהוא מייצר ערך, וזה בכללי, אני באמת אומרת, uh, בפן האישי, בפן המקצועי, אני ממליצה לכולם, לצאת מאזור הנוחות עוד היום, <laughs> <laughs> סתם <laughs> אם אפשר, בדברים קטנים, ושנה, שנתיים בחו"ל, אפילו יותר, זה... רק מי שעשה את זה יודע להגיד זה, מה זה נותן.
0: להתפתחות האישית ולצמיחה שלנו.
1: ואיזה מדהים זה, כאילו, תחשבי, אנחנו חיים פה פעם אחת.
0: נכון, נכון. זה נראה פשוט מפחיד כל כך לאנשים מהצד. אני גר, כאילו, עשיתי חילופי סטודנטים לוונציה, וכזה אמרתי, רגע, מה? מה אני עכשיו עושה? מה, אני, מה קשור? מה זה? פשוט עשיתי את זה, וזו הייתה מטורפת ומדהימה.
1: זה נראה מפחיד, ולפעמים גם זה לא אפשרי, מהמון סיבות שהם, וכל אחד והסיפור שלו. אבל uh, איפה ש... אני אישית, אני לא מסוגלת להיות איפה שנוח. אני לא... שוב, דברים אישיים, פן אישי, זוגי, ענייני, זה כבר עולמות אחרים, וזה נותן את השקט ת... של אבל בפן המקצועי, כל הזמן uh, להתרחב, להגדיל את עצמך, לראות איפה אני יכול uh, להגיע אל מול עצמי לעוד מקומות, ושוב, חזרה למשחק, לאקטינג, ואיך זה עזר לי ב... כשרציתי להיות שחקנית, או כשעשיתי אודישנים, וכשאני ממירה את זה לעולם העסקי, זה, זה גילה לי חדרים שלא ידעתי. בלב, בראש, בגוף, בעשייה עם אנשים, זה, זה פתח לי עולמות. ולגמרי לגמרי זה יכול לתת ערך למישהו אחר, כשזה מדובר, כשזה מונגש בצורה הנכונה,
0: וזהו. איזה כיף, איזה כיף. תגידי, איפה אפשר לפגוש אותך? איפה אפשר לפגוש אותי? בכל הפלטפורמות, כל הרשתות החברתיות,
1: לינקדאין, אינסטגרם, פייסבוק, אימייל, כאילו,
0: מה שיש. אני אצרף, ואני רוצה שברגע שזה יוצא, סופית, כל התחום הזה של השירותים של באמת ליזמים, כדי לעודד אותם למשחק, או שזה כבר עכשיו קורה.
1: זה עכשיו ב... זה קורה כזה אוף דה רצות כזה, הצייה, אבל... כן, זה, זה ממש, הכל ממש התחלתי, אני חזרתי מניו יורק לפני כלום זמן, וישר צללתי לתוך זה, כמובן שהרעיון והדרך כבר מגובשת תקופה ארוכה, וזה לא עכשיו, עכשיו זה, עכשיו זה עושה את היציאה.
0: מדהים, אז אני הכי שמחה בעולם שאת ככה מתפתחת ומפתחת עצמך וצומחת, וכל כך לא בכיוונים סטנדרטיים, איך ואם אתם שומעות את הפרק הזה, או שומעים את הפרק הזה, ועולה לכם ככה בן אדם שאתם אומרים, אולי הוא צריך עוד איזה קורטוב של אומץ, ואומר, רגע, האם זה אפשרי או לא אפשרי? שמישהי בגיל 21 פשוט תטוס לניו יורק בלי שום דבר ובלי הכנה, אז זה אפשרי. והכי נתת פה בעיניי את המקום הזה, ואת האומץ, ואת התעוזה, כי זה לא מובן מאליו. ואת הולכת בעקבות החלום.
1: כן, אני, באמת, אני אוסיף איזה משהו פרנדלי לסיום, אם כבר הלכנו באמת בשיח הזה עכשיו. Uh, כן, אם באמת, אני חושבת שבנקודת מבט לאחור, כי באמת החזרת אותי למעבר מהמושב לתל אביב, תל אביב לניו יורק, אז עכשיו אני שואלת, אוקיי, <laughs> יש <laughs> יותר. א- איזו תקרת זכוכית, איפה, או, כאילו, מבחינת מדינות. אבל שנייה, החזרת אותי, החזרת אותי לאחור מהמושב לתל אביב, מתל אביב לניו יורק. ובאמת, אני בחורה שלא פרגנו לה יותר מדי בחורות לאורך החיים, אז איפה שיש את הנקודה, אני תמיד מפרגנת כפול. ואם יש מישהי, נערה, אני לא יודעת אם היא יכולה, אבל הלוואי וזה יגיע גם אליהם לא הפרק הזה בפודקאסט, אבל אם יש מישהי שמקשיבה ובאמת אומרת, וואו, אני שנייה רוצה דברים גדולים מדי, ואולי משהו בחברה מראה לי שזה לא אפשרי, או, 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 או משהו אומר לי פשוט לא. אז, אז כן. <laughs> מישהי פעם אמרה לי, את אצלך לא וכן, יש כן, ואיך אני הופכת את הלא לכן.
0: אז זה. <laughs> מדהים. ואני אומרת גם שתיעצו איתך וידברו איתך פשוט. אני בטוחה כן. שאת תהיי שם. אני תמיד להרים
1: באמת. לנשים במיוחד. שוב, באמת, מנקודה שאני לא מאמינה באיך זה שאני גורמת להרגיש למישהו קטן, בעצם הופך אותי לגדולה. אני מאמינה בעצם שאני עוזרת למישהו להיות הכי טוב שהוא יכול. להוציא דברים אחרים, אפילו רק להוציא חיוך או משהו,
0: אני כבר מרגישה הרבה יותר גדולה. איזה כיף. את מהממת, והייתה לי הזכות, ותודה רבה רבה רבה, ואני בטוחה שעוד נשמע על הדבר המדהים והכל כך ייחודי שאת עושה, ואיזה כיף שאת כל יצירתית ויזמית בנשמה, ותודה רבה רבה. איזה כיף, תודה לך. שמחתי ממש. גמר. תודה רבה לכם שהאזמתם לנו שבוע מעולה.